0: Recebendo agora aqui a nossa Valkyria, a nossa convidada especial dessa noite. Oi, Valkyria, bem-vinda! Grata, Bruno. Que bom, que bom que a conexão tá ótima, que eu tô te vendo muito bem, tô te ouvindo bem. Espero que as pessoas que também consigam te ver e te ouvir. E a Valkyria, pessoal, está falando lá da floresta amazônica. Não é pouca coisa, não. <risos> né, Marida? A gente se chama de Marida, viu, pessoal? Vocês vão é. se acostumando aqui, porque é uma relação de muito afeto espontâneo, um reencontro muito bonito nessa vida que a gente está tendo, pelo Tantra. A gente se reencontrou pelo Tantra e Valkyra então, estava no mesmo quarto que eu, durante a nossa formação, esquecia sempre a toalha no banheiro, quer dizer, tomava banho e esquecia da toalha na minha cama, na cama dela, enfim, falava, marida, cadê minha toalha? Esqueci minha toalha. E, eu... <risos> e aí eu levava a toalha para essa deusa, para a Valkyria, e a gente dava risada e terminávamos os nossos dias de imersões tântricas em alto astral, né, Valkyria? E agora a Valkyria está na Floresta Amazônica, pessoal construindo seu novo lar, o seu novo centro de servir ao amor e à expansão da consciência, que é o que ela está convidada a fazer hoje aqui, né, Valquíria? Seja muito bem-vinda, minha querida Valquíria, psicóloga, terapeuta tântrica, que vai partilhar aí da sua caminhada com a gente e vai trazer algo que foi, até esse momento... Inédito aqui nas nossas lives FF, porque a Valkyria vai proporcionar um mapeamento da vulva, da Ioni, como a gente chama no Tantra, esse templo sagrado feminino. Então a Valkyria vai trazer a vulva dela, companheira, não a própria, né, Valkyria, mas a vulva... Ah. <risos> a, a vulva de pano para ensinar os homens e as mulheres aí como observarem, como tocarem e como se entregarem né, ao nosso templo sagrado, a nossa Ioni, ou como a gente chama no ocidente, a vulva e a nossa vagina. Valquíria, se tu me permite, te recebo a partir de uma antiga canção para a Ioni para representar essa noite, essa tua chegada, para a gente falar de Tantra para as mulheres. A Yoni, Tempo Sagrado, nessa canção, diz o seguinte, pessoal. Eu sou a noite, eu sou o espaço infinito e suas infinitas estrelas. Eu estou acima e dentro de você. Meu êxtase está dentro de você. Minha alegria é ver a sua alegria. Bem-vinda, Valkyria! É <risos>
1: Muito grata, muito honrada pelo seu convite, marida.
0: Bom demais te ter aqui, mulher.
1: Queridas entrando aqui, que legal, que bacana, pessoas que eu não vejo há muito tempo, amigos, parentes, enfim, muito gostoso isso, né? A gente acaba estreitando de uma certa forma.
0: Sim, estreitando <risos> e nos no sentindo agora em um círculo de irmandade, né, Valquíria? Então. Assim, aqui e agora estamos juntos, cada um aí da sua casa, mas com o propósito de elevarmos a consciência, expandirmos o amor que existe dentro de nós. E como hoje à noite é especial para as mulheres, e claro, para os homens que querem evoluir, eu gostaria que a Valkyria nos brindasse com um pouquinho da história dela, que ela chegasse abrindo o coração dela e contando ela como mulher, qual foi essa caminhada e como ela chegou nesse momento de servir a outras mulheres? Que é muito importante a gente criar essa irmandade também pelas nossas histórias de vida, né? Pela nossa biografia que nos traz aqui hoje. Sim.
1: Bom, é, é muita caminhada, né? para chegar até aqui e... Primeiramente, assim, para exemplificar um pouco como que eu cheguei no Tantra, como que eu me interessei tanto por esse tema, né? Que é a sexualidade. Eu fui castrada muito cedo na minha sexualidade, assim que eu estava descobrindo ela. Com tipo, quatro anos de idade, minha mãe me pegou me masturbando, né? Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, mas estava gostoso, né? E ela me deu uma bronca, que eu lembro que eu pulei assim da cama. Ainda com a boneca, eu tava com a boneca dentro da calcinha. E eu pulei da cama, assim, num susto tremendo. Então, assim, o que é que ficou gravado no meu corpo naquele momento? Que aquilo que eu tava fazendo era errado. Que sentir prazer é errado, né? Porque eu estava sentindo prazer, não sabia o que que era, mas eu tava me descobrindo, né? E, e aí depois, assim, faz... tive né, relacionamentos, não tantos, antes de casar. Mas fazia sexo por fazer, né? Eu não sentia prazer. O primeiro orgasmo que eu tive, eu estava de roupa, né, com meu namorado. E aqui na hora meu corpo sentiu aquela reação, uma coisa como algo muito estranho, né? Eu acho que até pelo fato da minha primeira experiência com prazer que eu tive, né, em que fui é, é... sim podada, né, literalmente. E depois disso me casei muito cedo, né? Fiquei 26 anos casada, comecei a fazer psicologia, já, já estava casada, já tinha dois filhos, né? Já comecei a, a me interessar por esse tema do autoconhecimento. Fiquei casada por 26 anos, num casamento onde eu não tenho nada a reclamar, né? Onde sempre fomos parceiros, é, companheiros e. Com o tempo essa relação não foi fazendo mais sentido para mim, né? permanecer naquele estado. E minha alma parece que buscava algo mais. Minha alma não estava inquieta, não estava bem naquele lugar, né? Não tinha nada a ver com a pessoa. A pessoa sempre foi parceira, sempre assim. Durante esse tempo em que eu estava casada ainda, eu busquei pela massagem tântrica. Né, para ir em busca desse prazer que, que eu não sentia no meu corpo. Encontrei uma pessoa, uma terapeuta maravilhosa, a Rayana, né, que até hoje eu indico pessoas para ela. Tive essa sorte, porque nem todos têm a sorte de encontrar um terapeuta sério né, no que faz. E com o tempo, é, depois de 26 anos eu me separei, né, muitos acharam que eu era louca, eu acho que muitos acham até hoje. <risos> e... Mas eu sentia que minha alma precisava viver outras coisas. Né? E depois disso, eu me, eu... aí que eu fiz a imersão mesmo no Tantra. Né? Fui buscar vivências, busquei o curso onde eu te encontrei, né? uhum. onde a gente se reencontrou. E, e me pro... procurei me aprofundar cada vez mais no Tantra. E com o tempo eu fui percebendo a mudança... Nessa, nessa questão dessa, dessa potência que o nosso corpo nos traz né? Através da autoconsciência Porque a partir do momento que a gente traz essa consciência para o nosso corpo A consciência expande não só a nível sexual Mas ela expande a nível de autoconhecimento A nível de você perceber as coisas com mais intensidade A nível de você sentir também as coisas com mais intensidade E aí não é só alegrias, né? São também as dores, que quando vem também a gente né, sente a fundo. Né? Então, é, eu fiz o curso. Né? E aí eu me mudei, é, logo depois que eu me separei, eu me mudei para Pirinópolis, porque eu buscava uma conexão com a natureza. Eu buscava algo que me conectasse com a natureza. Era uma coisa que minha alma pedia. Passei um ano em Pirinópolis, não encontrei lá o lugar. Nisso, meu irmão já estava aqui no Pará. Né, e falava pra mim: olha, não faça nada em outro lugar antes de conhecer aqui. E aqui, quando eu cheguei, né, aí eu pensei: nossa, assim, eu nunca tinha saído da cidade onde eu morei, que era Goiânia, que eu nasci, né, nasci me criei em Goiânia, e estive no sul antes de vir pro Pará, né, hoje estou, estamos você aí no sul e eu aqui no norte. Olha só, coisa louca. E aí, depois que eu estive aqui, eu me apaixonei e falei, aqui, né? E hoje eu não me vejo, assim, em outra situação, que não é essa que eu estou agora, né? Não sei se vai ser para sempre. Mas aqui estou no meio da floresta amazônica, moro no meio da floresta, né? Então, se caso minha conexão caia aí, por favor, né? Não reparem, não foi eu que saí correndo, foi. Aí eu vou tentar iniciar a internet, porque essas coisas aqui acontecem. Né? Ainda ontem eu fiquei mais de 48 horas sem energia em casa porque uma árvore caiu. Uhum. Então, assim, acaba que essa minha conexão com a natureza interna e a externa, né? Ela é, se ampliou muito mais. Né? não só no sentido assim, de mudança mesmo física, mas é uma mudança mesmo interna uhum. né? que a gente acaba passando e eu reverencio muito hoje o momento, tudo que eu criei aqui e olho para trás e vejo que eu tive muita coragem para estar onde eu estou.
0: E essa é a Graças. palavra, né, Valkyria? É coragem para ser a mulher que se é. Né, uhum. a coragem para trilhar o seu próprio caminho e isso que eu venho inspirando e sei que você também a outras mulheres a confiarem nos seus caminhos a confiarem uhum. no seu corpo porque o seu corpo é numa maneira mais cósmica como a Valkyria falava também em relação à natureza é a própria terra a gente se desconectou né dessa noção grandiosa do corpo da mulher e do corpo da vida pelos séculos de patriarcado que a gente vem sofrendo, e que houve essa dissociação né, do corpo, da mente da alma. E agora nessa nova era, nesses novos tempos, muitas pessoas já buscando despertar, muitas pessoas buscando a autotransformação e integrando esse aspecto da sexualidade com a espiritualidade. E quando a gente entra nesse sendeiro, né, Valkyria, como ela disse muito bem, a parte interna, o que a gente sente internamente, reflete externamente. Então, você não vai mais querer também entrar em relações sexuais que não sejam mais plenas, que não tenham conexão, que não tenham profundidade, que sejam rasas. Para uma mulher que vai despertando o seu corpo, a potência do seu corpo, do prazer no seu corpo e da vida no seu corpo, o encontro com o outro se torna algo sagrado sim, sagrado no sentido da energia, sagrado no sentido da pulsão da vida. Então, a rasteirice, né, a superficialidade, a transa rapidinha, o toque de qualquer maneira, já não sim. chega mais nessa mulher ela sabe também os caminhos para estar com ela mesma, para estar também despertando a sua energia vital, a sua sexualidade, a sós, não é, Valquíria. E hoje a gente vai aprender um pouco disso aqui também, como tratar a nossa ionia, a nossa vulva, quando a gente está com a gente mesma e, claro, quando a gente estiver com outra pessoa. Mas, basicamente, essa vontade de... Estar presente para o próprio corpo é fundamental, né, Valkyria? Começando por aí. A gente não vai aqui buscar um caminho de apertar um botãozinho mágico e ver estrelas, né, Valkyria? Porque isso não é. existe, né? Não existe. É, é e se alguém estiver buscando essa fórmula aqui hoje, a Valkyria não veio passar essa fórmula porque não existe. Mas despertar a presença, que é o caminho do Tantra também e de outras abordagens, mas o Tantra traz isso com uma maestria porque traz a espiritualidade para esse lugar da sexualidade. Né? Mas antes de tudo, a gente precisa despertar a presença no corpo, despertar o sentir no corpo, né, Valkyrie? Então, quem sabe a gente começa já entrando nesse tema mais é, diretamente. Né? Vamos falar então do corpo feminino e da vulva feminina, os caminhos para despertar o prazer na sexualidade feminina.
1: Sim, e é isso que você falou, né, agora que a partir do momento que a gente vai entrando em contato com essa energia de forma mais intensa e querendo algo sempre verdadeiro e presente, né, a gente vai ficando cada vez mais exigente, né? então a gente corre o risco mesmo, sim, às vezes de ficar até só né uhum. e, e, e acaba que esse só não te incomoda né? lógico a gente sente né é, vontade de estar com alguém né de, de ter alguém do lado para compartilhar as coisas mas isso não passa a ser tão necessário uhum. né? então
0: a gente corre esse risco também então e não, e não... é um perigo mas eu diria, Valkyria, que é um risco necessário né, à nossa evolução. É um risco necessário ao respeito ao nosso corpo, ao respeito à nossa consciência, ao respeito à nossa vulva e à nossa vagina, que tantas vezes a gente experimentou de maneira pobre, de maneira que, que assim... Está errada, né, pessoal? Infelizmente, como trouxe a Valkyria num relato corajoso, na infância a gente é castrado, e não é pela ignorância dos pais, é porque vai vim, vai passando de geração em geração essa, essa ignorância em relação ao próprio corpo, por crenças religiosas muitas vezes arraigadas, que não têm a ver com esse caminho da espiritualidade mais consciente, como a gente está trazendo aqui, mas dogmas, né? as leituras que o homem fez da religião e que atrapalharam a vida no corpo, o prazer no corpo, o amor no corpo. Então, quando ela recebeu essa repreensão da mãe dela, assim como muitas mulheres ou como todos nós na infância em algum momento sentimos isso, foi por uma ignorância que depois a gente precisa curar, mas isso fica marcado no corpo tudo que a gente vivencia emocionalmente, psiquicamente, fica marcado no corpo. E especialmente nesse momento então que a gente está sentindo prazer e alguém nos diz que isso é errado, que isso não está certo, que isso é feio, a gente internaliza isso, né? E depois a gente vai sentindo que tem algo errado com a gente, como se o nosso corpo tivesse algo errado, como se sentir prazer tivesse algo errado. E daí nasce a culpa, daí nasce a vergonha, daí nasce o medo. Por isso, pessoal, que é, de, é o trabalho para reconectar com a sexualidade de maneira espontânea, instintiva, não vai ser em dois, três dias, não vai ser em dois, três meses, não vai ser em dois, três anos, vai ser para o resto da vida. Quanto mais você tiver coragem, como a palavra que a Valkyria trouxe, para entrar na sua biografia, para ver onde é que você se aprisionou no medo, na culpa e na vergonha, e para começar a trabalhar esses traumas e te libertar desses traumas. O Tantra é traz três chaves que são muito importantes, que é a respiração, a respiração, o som e o movimento. né Valquíria? As pessoas às vezes acham que também o Tantra fica só ali... É, na sexualidade em si, mas a gente quando fala de sexualidade no tanto, a gente fala de uma maneira muito ampla, de uma maneira integral, como energia vital, a sexualidade no tanto. Então, ela vai ser despertada também por muitos movimentos e práticas de respiração, por práticas de som... Vitalidade, né, Valkyria? Não é ficar só concentrado na ioni ou no linga, na vulva ou no pênis, mas sim no corpo inteiro, que é a potência da libido, tá no corpo inteiro. Então a gente tem que aprender a, a nossa sexualidade, aprender a mover a nossa sexualidade e a soltar sons, né, Valkyria? Abrir a garganta, porque isso que quando a gente fechou as pernas lá atrás, quando a gente fechou, por repressão às pernas, e a gente introjetou esse discurso que é errado, a gente fechou a garganta também, a gente fecha a nossa expressão do prazer, a gente tranca o, o gemido, a gente tranca o ar, né, e isso impede que a gente chegue a lugares mais altos, mais potentes de prazer, então a gente tem que abrir o corpo inteiro, né, Valkyria? Hmm. Até mesmo
1: porque o chakra da garganta, ele que né? está relacionado uhum. com os nossos genitais. Então, uhum. assim, durante o, o sexo, durante o toque, o seu alto toque, o seu né, seu momento com você mesmo, é importante que a gente emite sons.
0: Uhum.
1: E aí não é só as mulheres, né? Eu percebo que os homens eles têm essa dificuldade também.
0: Uhum. Sim, porque também a masturbação para eles também foi um caminho mesmo que mais é, aceito socialmente, digamos assim, né, normal que o menino se toque, que mexa no seu pênis e ninguém fica apontando para ele, né, ah, que tá errado você tocar no seu pênis quando você é menino. Diferente das meninas, se tocam na na vulva, na vagina, já tem alguém para dizer tira a mão daí, né. Os meninos também, na masturbação, acabam fazendo algo um pouco escondido e rápido, né? bem rápido e escondido, então não respira. A respiração fica trancada ali, a, o som fica trancado ali, então a experiência é muito curtinha, é muito, de novo, pobre perto do que pode ser quando tiver o corpo todo envolvido no processo da sexualidade masculina despertando do som dos homens e da respiração. Né? realmente a maioria dos homens não emite som nenhum porque tá ali na agonia né Valquíria tá também segurando tá, né
1: na peça né para terminar logo
0: no no ato né sim depois vai para o sexo e leva isso né com a outra pessoa vai para cama e tem esse registro também de que tá ali na pressão tá ali na agonia tá ali também sustentando só a ejaculação para que não venha a ejaculação, porque no, no sexo do Ocidente tem isso, né, Valkyria? A ejaculação acaba, então tem a ejaculação do homem e acabou. E pobre da mulher que fica ali na maioria das vezes, né, chupando o dedo, porque todo o sexo é voltado para o homem, para a satisfação do homem, para o gozo do homem, e a mulher fica ali sempre esperando que essa história mude. E a gente está aqui para é. dizer que essa história precisa mudar, pessoal. Vamos lá, né, Valquíria?
1: É, eu percebi mesmo, prima. A câmera estava tava tremendo, mas agora voltou ao normal. Mas uhum. ela estava embaçada e tremendo, é. Ah, Até nossa. me perguntei se estava acontecendo com a minha também, mas agora já está normal.
0: Então tá, vai tá ver mesmo. que é coisa do Instagram, <risos> não sei, da transmissão. Então, Valkyria, vamos começar a mudar essa história, né? A gente já está aqui para falar abertamente, sem tabu, sem papas na língua. Vamos mudar essa história do sexo falocêntrico, voltado só para a satisfação do pênis, satisfação apenas masculina e a mulher ali que fica esperando que essa história mude e não muda. Então, vamos falar da vulva, da Ioni, desse templo sagrado, homens e mulheres... Percebam agora com atenção esses ensinamentos que a Valquíria vai nos trazer e a gente vai conversando com vocês também aqui. Façam perguntas também quando vocês quiserem.
1: E aí assim, é, é, enquanto eu estiver falando, fique atenta às perguntas, porque eu não consigo prestar tá atenção em duas
0: coisas. Combinado. E só
1: comentar um pouco o que você falou a respeito da, do encontro sexual né, entre dois seres. O Tantra... Né? o ato sexual não é apenas duas pessoas fazendo amor, né? mas é um conjunto de células ali, né? que, que, que se encontram, que, são, que, são, que se interagem, que são dois universos né? que, que se encontram e as trocas acontecem em todos os níveis, não só no nível físico, né? mas existem trocas que acontecem no nível espiritual. Né? E, e, e aí, nesse sentido, é, o gozo né? Ele passa a ser um subproduto né, do, 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 de todo o processo, de todo o caminho né, com, que, que acontece durante esse, esse ato né, Esse encontro entre dois seres, entre duas almas Então assim, falando um pouco né, sobre a questão é, é De você despertar né, no seu corpo a, O estado de presença né, Porque o nosso corpo, ele, o tempo inteiro Ele está nos dando sinais só que a gente, no piloto automático, a gente acaba não prestando atenção. Né? E quanto mais a gente se toca, quanto mais a gente traz essa consciência né, para o nosso corpo, mais presente a gente vai ficando. Né? E mais presente na nossa presença e na presença do encontro com o outro também. Uhum. Né? Em todos os níveis, inclusive.
0: Uhum.
1: Então, é muito importante não só, não quero trazer aqui, nós não queremos trazer aqui somente a concentração na Ioni, né? Vou dar algumas dicas aqui que eu acho importantes, mas é, é muito importante que a gente não vá direto ao ponto, né? Uhum. Homens, por amor né, a vocês, a nós, não vão direto ao ponto, tá tem tanta coisa para explorar, né? São tantos mapas para serem explorados e que a cada encontro é, pode se ser despertado uma, uma zona erógena que a gente não conhecia ainda no nosso corpo, uhum. né? Uhum. Então, mas só que para primeiro a gente conseguir, porque sim, é outra coisa que nós mulheres né, deixamos muito assim, entregues na mão do outro, o nosso prazer. Como se o outro tivesse que adivinhar aquilo que a gente gosta, da forma como a gente gosta, aquilo que a gente quer. E a partir do momento que a gente vai se descobrindo, né? Com esse alto toque Com a massagem A gente vai percebendo como que a gente gosta Porque não é o outro que tem que saber Como que eu gosto É eu que tem que saber como que eu gosto É eu que tenho que ser dona do, do meu prazer É eu que tenho que conduzir o outro Né?
0: Uhum.
1: E a gente só consegue isso a partir do momento Que a gente vai treinando na gente mesma uhum. e, e assim, lógico que Durante a massagem Ela nos proporciona isso Porque é um toque que não tem nada sexual Né? Quando o terapeuta está ali atendendo uma pessoa, ele está ali com um corpo, um templo sagrado. Né? E não, não existe sexo na relação. Então você está ali totalmente entregue para outra pessoa e nesse momento né, onde você está com você, você passa a se perceber melhor. Então assim, se não tem a oportunidade de fazer uma massagem tântrica, então faça uma massagem você mesmo. Né? Uhum. Pegue um óleo Que seja, que deslize gostoso Eu gosto muito de semente de uva Do óleo de coco, sem o cheiro uhum. né? Coloque ali um óleo especial Que você sente confortável Com o cheiro também
0: uhum.
1: né? Para ficar gostoso o toque
0: uhum.
1: E coloque Uma, uma, uma musiquinha né? De fundo Baixa a, a, a Luminosidade, de preferência Uma vela Uhum. E vai tocando o seu corpo desde os pés, né? Como se fosse a primeira vez que você tivesse conhecendo aquela região, né? Então vai tocando, explorando, como se você nunca tivesse visto o seu pé, como se você nunca tivesse visto a sua perna, o seu joelho, né? E vai subindo. Então, assim, toque seu corpo como um todo, por inteiro. Porque a partir do momento que a gente vai tocando, a gente vai despertando, né? É... é... Lugares e zonas que a gente não, não conhecia.
0: Uhum.
1: E principalmente os mamilos. Né? Toque os mamilos antes de tocar a sua vulva. Uhum. Né? Faça movimentos circulares nos seus mamilos. A gente guarda muita informação nos nossos mamilos.
0: Uhum.
1: Né? Então toque os mamilos com, muita, com muito carinho, com muito cuidado, com muita reverência. Tantos uhum. né? Né, já, já se nutriram, né? quem é mãe... Né? tantos já se nutriram desses seios então assim, reverencia-os também uhum. né? e o alto toque consciente ele é como se fosse uma meditação sensorial né? onde você está ali meditando, é uma, uma forma de meditação, né? só que sensorial, você está se despertando né? Você está despertando suas células você tá... se, for, se, se for sem óleo também A gente pode ir para aquela massagem A sensitiva massagem Onde você uhum. com a ponta dos dedos Você vai tocando o seu corpo né? e, 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 vai, e vai despertando nele A nossa energia Bioeletricidade A nossa bioeletricidade e essa, e essa energia que vai circulando e você vai respirando também junto, né? Isso é importante, o respirar junto. Uhum. É, você acaba desbloqueando memórias, informações que foram né, é, é, gravadas no seu corpo, como traumas, por exemplo. Né? Uhum. Então, depois de feito isso, aí sim você vai para sua Ioni, uhum. né? que é o portal sagrado, é o portal da vida para o Tantra.
0: Sim.
1: Eu vou apresentar aqui para vocês a minha Ioni. Não é a minha, exatamente, <risos> do meu isso que eu não vou fazer isso aqui. <risos> Mas esse é dúvida até aqui do que eu falei. Alguma complementação, Fernanda, antes de entrar na Ioni propriamente dita.
0: Eu ia dizer, Valquíria, complementar, que você falou muito bem, que é... Muito importante que a gente vá dando carga de excitação ao corpo antes de chegar na Ioni, né? Facilitando o corpo a despertar, aí ampliando o prazer no corpo, como se a gente estivesse carregando, carregando, carregando a excitação no corpo, para que realmente os genitais, a vulva, vá despertando, vá se abrindo, né? Então, quanto mais a gente estiver excitada antes de chegar no toque, no auto-toque, ou de receber o toque da outra pessoa, melhor vai ser. Então, por isso que não dá para ter pressa, nem estando a sós, nem estando acompanhada. Porque a mulher Sim. precisa, e o homem também, o homem que já está mais evoluído sexualmente, sabe disso, precisa que esse corpo se esquente, precisa que esse corpo se, se, se é, vá carregando, 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 sendo estimulado, excitado, 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 porque aí quando chega ali na vulva, no clitóris, assim, a porta do céu está aberta, é. né? Para é. que a viagem aconteça. Então vamos ter uhum. paciência, pessoal. Vamos, é, de novo, é, é mudar o paradigma do sexo no ocidente, como aquilo, a gente tem que penetrar e logo chegar no gozo, Hoje a gente tem que logo pegar o vibrador e colocar ali para sair logo um arrepio. Não, pessoal, calma, vamos respirar, vamos entrar nesse estado de presença, no aqui e agora, estar no corpo, o grande desafio é estar no corpo, abrir o corpo para excitar esse corpo. E aí sim, abrir as portas do Valkyria vai seguir abrindo agora para a gente aqui. Sim. Agora
1: sim, lógico que aquelas rapidinhas, né, ainda são liberadas, elas valem também. Claro que vale. <risos> mas, que, mas que mesmo essas rapidinhas, porque nem sempre a gente também está com o tempo todo, né? É, é, lógico que é importante a gente encontrar tempo para esse sexo entregue, né? E nessa potência uhum. que a gente está aqui falando. Mas existem aquelas rapidinhas que, mesmo sendo rapidinha, não permitam a penetração sem a lubrificação, uhum. sabe? É um, é, um, como digo, é um estupro que você está se permitindo, uhum. né? Ao você se permitir ser penetrada sem estar lubrificada.
0: Uhum.
1: Então, só uma dica mesmo, né? É importante que, que pelo menos um mínimo de lubrificação exista porque é um sinal de que a sua vagina está pronta para receber.
0: Né? Uhum. E atenção homens para isso também, não forcem uma mulher a transar a sua esposa, a sua companheira, a sua namorada, sem que ela esteja com vontade, sem que ela esteja aberta a isso, mesmo que seja uma rapidinha, né, é, Valkyria? Porque isso vai fazer mal a ela, vai fazer mal... A relação de vocês também, por mais que no momento possa parecer que não, mas a nossa vagina, o nosso canal vaginal, a nossa vulva, mas especialmente o canal vaginal, a gente guarda todas as memórias ali, né, Valqueira? Então, essa sensação de estar tá sendo penetrada de qualquer maneira, sendo um buraco, sendo algo a ser utilizado, é traumático, sim, para a vagina de uma mulher e para porque ela acaba depois tendo um ressentimento acaba ficando ressentida com ela mesma acaba ficando é, mal não tem como uma mulher seguir um caminho de uma autoestima positiva de um, de um caminho de alto amor positivo se continuasse permitindo ser usada ou ser abusada nem que seja numa rapidinha né Valquíria vamos ter essa atenção para dizer a verdade olha espera um pouco, ainda não estou pronta, me beija, vamos uhum. se beijar um pouco mais, vamos se tocar um pouco mais, eu não, eu não quero que você entre em mim assim ainda, não, não, não dá. Ter comunicação, eu sempre falo aqui muito da necessidade da comunicação, né, Valquíria? E a gente uhum. tem que aprender isso também, a é se comunicar na intimidade, que é um outro grande tabu, a conversa na intimidade, né? É, ainda é, é muito difícil, mas a gente está aqui, para ir evoluindo, pessoal, de passinho em passinho. Vamos que vamos. Uhum. Isso mesmo.
1: Então tá, então eu quero trazer aqui, né? Apresentar né, a Ioni <risos> e aí apresentar os pontos, né? Os pontos principalmente de prazer que a mulher tem na Ioni. Então, aqui a gente tem o, o clitóris, né? Que ele é envolvido por um capuz. Então, em algumas mulheres, esse capuz, ele, ele, ele cobre todo o clitóris, em outras não, né? em outras é, 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 já é um pouco, o clitóris já é um pouco mais exposto, tá? Então, o clitóris é uma, uma, uma eu falo que é assim, foi um presente né? divino, porque é o único órgão do corpo que só serve para nos dar prazer. Né? A única função dele é o prazer, e ele nunca envelhece, né, ele nunca perde a sua potência. Quanto mais utilizado, mais ele, ele, ele devolve né, a função pela qual ele veio. Então, o clitóris, ele aqui, ele é só essa pontinha que aparece bem aqui, né, no capuz onde eu mostrei, mas por dentro, ele, ele é todo este tamanho. Né? Não este tamanho exato, mas ele tem esse tamanho bem bem é, é, avantajado em relação à sua cabecinha e ele possui oito mil terminações nervosas oito né? mil terminações nervosas que estão ali especialmente para dar prazer para a mulher então assim, né? homens morram de inveja, mas <risos> é, é, pelo menos esse presente a gente tem né? do universo e aí tá, aqui nós temos né, os lábios é, externos, né? a gente não chama mais de grandes lábios ou pequenos lábios, porque na verdade a anatomia né, da nossa vulva ela é perfeita como ela é, né? e ela difere de mulher para mulher, então em algumas mulheres os lábios internos vão ser maiores do que os lábios externos, então não tem por que chamar né? Lábios, lábios, grandes lábios e pequenos lábios, não, são lábios externos e os lábios internos que são esses aqui. Então temos o orifício né? do, do, da, da vagina, e aí como tocar nessa vulva né? para despertar o prazer? Nela existem vários pontos que eu vou entrar daqui a pouco. Então primeiro comece fazendo a massagem sempre com óleo, tá? Sempre com óleo que é para deslizar bem. Tá dando para ver meia?
0: Assim ah, melhor. Assim quando você levanta fica melhor. Assim. Tá. Então procure
1: sempre deslizar, sempre está com óleo na sua mão para que deslize bem. Então comece primeiro pela virilha, tá? Vai liberando. A gente guarda muita carga. Né? Muita tensão na virilha, né? de tanto mandar a gente fechar as pernas. Uhum. Então, assim, é muita tensão que a gente guarda aqui nas virilhas. Então, massageie bem essas virilhas com um toque mais, mais profundo, mais intenso, mais forte. Tá? E aí, depois que liberar um pouco essa tensão da virilha, passe para os lábios externos. Né? E nos lábios externos, são movimentos... Ascendentes e descendentes, né? De baixo para cima, com muita intensidade, com pouca intensidade. Às vezes com muita intensidade a gente é, é, libera também as emoções. Existe muita carga que a gente guarda. A gente guarda muita informação na nossa vulva, né? E no nosso canal vaginal também. Então, vai massageando ali. Se sentir algum pontinho dolorido, fica ali mais um pouquinho, Vai apertando, massageando em movimentos circulares, né? Sempre é bom se o outro tá fazendo, né? O seu parceiro, a sua parceira está fazendo a massagem com você. É, nomeie, fale, olha, aqui tá doendo, olha, mais forte, mais fraco. O outro, e o, o outro também que estiver fazendo a massagem, pergunte, tá bom essa intensidade? Como é que tá essa 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 não só a intensidade mas também com uma velocidade, né? Você quer mais lento, você quer mais rápido. A partir daí a gente já começa a se apropriar do nosso prazer de como que a gente gosta, né? Uhum. Então além de fazer a massagem, né, para cima e para baixo, é, 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 é com intensidade e, e com, às vezes com mais leveza. Faça assim também, pega o dedo, né, em forma de pinça e vá pinçando. Vai tá pensando essa região, a gente vai sentir de repente alguns grânulosinhos assim, né, que ficam, que você percebe entre os dedos. E esses esses são também memórias que estão ali. Então massageie, massageie quando você encontrar ali, fica ali massageando para tentar dissolver, né? Vai de um lado, vai de outro, tá? Depois passe para os lábios internos. E faço o mesmo movimento também, para baixo, para cima, um, um do lado, depois o do outro, depois os dois juntos, tá? Uhum. Também vai fazendo assim, ó, Essa pele né, dos lábios internos, ela é bem fininha, né? E algumas mulheres ela é mais uhum. retraída, outras já é mais... mais é, é, como se diz, sim, sim. lá fora.
0: Uhum.
1: Né? Então, assim, às vezes fica mais fácil né, de pegar. Então, vai fazendo esse movimento aqui também. E uhum. né? chegou no clitóris, né? Um, uma coisa que eu sempre gosto de falar: chega no clitóris. Pelo amor de Deus, não faz isso aqui, não. Tô apertando como botão para dentro, assim. Eu
0: como o DJ, ia dizer do DJ, aquela coisa de ficar com o dedo que nem como se fosse um DJ, assim, né, Valkyria? Pelo amor de é. Deus, meninos. Não, não façam isso, Não façam favor. isso. Não façam Porque isso. A gente, que
1: procurar, a gente tem que procurar trazer o clitóris para fora, né? A gente tem que procurar hum. es é, é, expandir esse clitóris. A gente sente esse clitóris quando ele está é, entumecido, né? Ele cresce também, assim como o pênis, o nosso clitóris também incha. Uhum. Né? E quanto mais nada ele está, é porque mais prazer a mulher está carregando, né? Tá, tá, uhum. tá, 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 tá tendo carga ali, uhum. né? De prazer. Uhum. Então, quando sentir, toque esse clitóris, mas toque ele fazendo esse movimento, né? Assim, às vezes de pinça, tá? Uhum. E outro movimento que é interessante também, pegue ele aqui de baixo para cima. Quem estiver quem se auto-tocando, né? Faz esse movimento aqui, pinça aí e, e, e faz assim com os dedos, uhum. como se fosse vibrador. Só que você vai estar tá usando seus dedos, uhum. né? Bem nesse movimento assim, tá dando para ver? Assim, tá. Ah. Como se estivesse bem rapidinho. Então, é um esse movimento aqui também no clitóris. Se a pessoa estiver recebendo a massagem. O outro se posiciona, né? Com, como se fosse a, a própria mão da pessoa que estivesse ali, uhum. né? Fazendo esse movimento. Tá? E aí, tá, e vamos passar para os pontos, né? Os pontos de prazer que existem. Uhum. Vários, né? Às vezes a gente acha que é só o clitóris que, que, que é um ponto de prazer, mas não. Nós temos o ponto U. Tá? Além do clitóris, a gente tem um pontuo, que aqui é a uretra. Tá? Essa florzinha aqui é a uretra. Uhum. E aqui está o canal de entrada vaginal. né Então, pontuo essa região aqui, ó, como se fosse em forma de U mesmo, que está entre a uretra e o canal vaginal. É uma região bem pequena, mas muito sensível. Então, assim, não é indicado ir com força nela, né? É indicado você fazer movimentos assim mesmo, uhum. ou então movimentos circulares aqui em volta dela, mas bem de leve. Uhum. Esse, a, aí promove, né, a, a, sendo massageada, aí, é, vai estar tá, é, estimulando a glândula de skin, uhum. né, que é onde sai a ejaculação feminina, né, onde várias mulheres experimentam a ejaculação feminina. Uhum. Massageando esse ponto aqui, né, você facilita isso,
0: tá? Uhum. Val, Depois deixa eu só nós fazer, temos... um, só fazer uma, um parêntese de um comentário do Emerson, que ele falou assim, apertar o clitóris para dentro deve doer e incomodar do mesmo jeito que apertar a glande. É bem essa, essa, é uma boa reflexão a essa sua, sim, Emerson. Nada de apertar para dentro, nada de forçar, porque a sensibilidade é 8 mil terminações nervosas ali. Imagina que é o dobro uhum. do pênis. Se você sente uhum. mal quando fazem isso na glândula do seu pênis, imagine no clitóris, na cabecinha ali. E tem
1: mulheres que são mais sensíveis, né, no clitóris e outras então tem que também ter essa essa sensibilidade né de, de saber né qual que é a sensibilidade que aquela mulher está tendo e ela nomear isso né ela precisa nomear isso porque o outro não vai adivinhar Exato. então olha mais, mais fraco mais devagar uhum. mais forte mais rápido né? Cada uma gosta de um
0: jeito Exato, se apropriar <risos> da sua voz Se apropriar da sua voz de prazer E comunicar <risos> Sem vergonha, sem culpa, sem medo E acreditar que a pessoa que está com você ali Vai te servir, quer te servir Então vamos atravessar esse tabu Do empoderamento, do prazer De comunicar O que você quer, mulher E o homem Sim. ou a mulher Que estiver com você, ou enfim O ser que estiver com você vai atender confia que vai né Valquíria exatamente é, 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 é isso a mulher precisa né ela
1: a mulher precisa estar segura ela precisa sentir segura uhum. durante a relação segura de poder se expor segura de ser quem ela é uhum. né? então para isso é pra confiança mesmo uhum. né para uma relação sexual ela ser satisfatória para a mulher ela precisa sentir segura
0: uhum.
1: né uhum. Então tá, vamos lá. Então aqui né, aí aqui nós temos, a bem na portinha aqui da entrada, o tal do famoso ponto G, né? uhum. que na verdade não é um ponto, é uma área, uhum. mas que se bem estimulada também. Em algumas mulheres, eu própria já senti esse desconforto né, quando ser tocada pela primeira vez, pelas primeiras vezes no ponto G. Isso causa um certo desconforto às vezes, mas não é que é porque é uma sensação que o corpo ainda não experimentou. Hum. Então, assim, não deixe de insistir hum. nesse toque nesse na área G, porque com o tempo, né, que você vai estimulando aquela área, ela pode também te dar vários tipos diferentes de prazer, né? Hum. Tirando o clitóris. Fora dizer que o clitóris, ele tá todo interligado aqui, né, por dentro. Ó. Uhum. Então ele é bem. Né? Então, quando você está massageando os lábios externos, quando você está massageando os lábios internos, na verdade você está tocando também o clitóris. Uhum. Então, o clitóris ele participa sempre. Uhum. <risos> e é sempre bom que ele participe mesmo. Então, então, aqui, né quando entra assim a primeira falange do dedo aqui. Né? Eu estou com esse dedo aqui, mas não é esse. Normalmente é esse o indicador, né? Que se usa, uhum. pelo menos na margem, o indicador ou o, o, o médio. Então, eu vou colocar aqui só para uma questão de, de jeito mesmo para mim aqui ficar né, mostrando para vocês. Mas seria a primeira falange, né, do, do dedo. Você já encontra ali a área G, uhum. né, que é uma área que você quando, quando ela está estimulada, quando a mulher também está excitada, ela também fica mais volumosa. Uhum. Então, é como se assim, a, 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 a comparação que se gostam de fazer como se fosse uma moeda. Né? Você sente ali como se fosse uma moeda. Uhum. Tá? E aí a mulher também né, vai se percebendo, vai, vai, você, a partir do momento que você realiza o alto toque, você vai percebendo essas regiões também e vai ficando mais fácil de, de conduzir o outro. Né? E aí, logo depois do, do ponto G, da área G, nós temos uma pequena depressão, tá? Que vocês, que ali é o ponto da deusa, que é outro ponto também de prazer, né? Outro ponto erógeno da mulher. Mais para frente um pouco, nós vamos ter o ponto A. Mas esse ponto A aí já é preciso quase que introduzir. Aí depende do canal vaginal de cada mulher, né? Uhum. Porque cada mulher também tem um tamanho. Uhum. Então, é um ponto mais difícil né? de, 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 se, de se localizar, principalmente se você está realizando o toque. a não ser que você esteja de cócoras, né? Aí facilita mais, tá? Para você achar uhum. esse ponto A, né? E aí você vai... Esse ponto A, quando você encontra, ele fica bem lá no fundo da cérvix, uhum. sabe? Bem no fundinho da cérvix. E ele... A, a, você vai saber se você encontrou, porque ele parece o, 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 a ponta do nariz. Então, se você toca aqui a ponta do seu nariz, é como se você estivesse tocando o seu ponto A. Uhum. Que também é um ponto com muito prazer,
0: uhum. tá? Inclusive na penetração, né, Valquíria? Quando... O sexo é bastante profundo e presente. As pessoas estão num estado de presença bem é, alto. Esse contato da ponta do pênis no, nessa região da deusa, como você chamou, do ponto da deusa no cervix aí, é algo que ativa também a glândula pineal. Está conectado com a glândula pineal. Então, Sim. a possibilidade da expansão de êxtase de consciência ainda altíssima então, mas é numa penetração consciente de novo, não tá fazendo aquele bate-staca ali não tá, não, tá reproduzindo, é, não tá reproduzindo uma cena de pornografia não tá no, no automatismo da penetração, tá na penetração consciente, tá no encontro profundo ali da vagina com o pênis que é algo tão importante também de se experimentar, né Valquíria porque uhum, a, maioria das mulheres, a maioria das mulheres também, por todo um histórico aí da nossa cultura, e infelizmente de má educação sexual, tem o registro da penetração como algo não prazeroso, porque na maioria das vezes realmente pode não ser prazeroso pelo histórico né, da sexualidade de cada um e principalmente dos homens mais conectados aí à pornografia, à performance. Então muitas vezes a penetração pode ser vivida como algo ruim pelas mulheres, né? Então, isso é importante de ressaltar aqui Tanto, também.
1: Tanto que, que existe um percentual, né? Entre os estudiosos, aí, existe um percentual que apenas 12% das mulheres, elas têm orgasmo com penetração. Uhum. Né? E 50% conseguem atingir o orgasmo se masturbando, se tocando. Uhum. Né? Então, eu, eu... às vezes, uma, por um desconhecimento, né? que a gente consegue um percentual tão baixo assim. Né? Porque é a pessoa realmente não se conhece né? e não sabe conduzir o outro para aquele prazer. Sim. E você falando aí da, da, da pineal, né? eu vou falar também da reflexologia que existe na nossa vagina. Né? E esse ponto aí, né? você já, já adiantou esse ponto da cervix, que é o, o ponto A, ele está conectado com as glândulas pineal e pituitária. Né, que são glândulas hormonais e que estão relacionados com o nosso chakra né, o nosso chakra coronário uhum. que ele também tem né, essa ligação com a espiritualidade. Uhum. e interessante que a glândula do homem é, é tem essa, essa mesma essa mesma reflexologia. Né? você vai falar do próximo sua próxima Live vai ser de tanta para homens né mas eu já vou adiantar aqui algumas coisas né? Que na glândula do homem também tem essa mesma, essa mesma reflexologia. Então quando eles estão conectados, eu já estou por lá na pra frente. Deixa eu voltar aqui nos pontos. Bem. Tá. Então falando do ponto A, né, que é isso que é difícil de, de acessar, porque ele está lá no fundo e, e às vezes também o nosso colo uterino, ele muda de lugar. Uhum. Né? E dizem também né, os estudiosos do Tantra que é um portal, é um portal divino, né? Que que ele se abre, e se fecha. Ele se abre, e se fecha. Esse esse ponto. Uhum. Então assim é interessante, né? É quando se há o contato ali com o pênis e, e sem ficar naquela questão de entre e sai, entre e sai, que fica ali, né, quietinho, uhum. né? dá para sentir umas coisas interessantes. Né? <risos> e aí voltando aqui nessa parte de baixo. Aqui mais assim na na, 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 na posição é, em oposição à área G, tá? A área G está aqui em cima. Em oposição a ela aqui embaixo nós temos a esponja periperi peri, esponja peri, Tá, Aqui é outro ponto também que é outro ponto que também se estimulado ele ele pro, promove prazer, tá? E aí agora passando para a reflexologia. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu começo a disparar também a falar e não paro, né? Alguma, alguém quer fazer alguma pergunta aí? Alguém quer que eu volte em alguma coisa, explique, explicar melhor? Podemos seguir, Fernanda, você está seguindo aí porque eu não estou vendo
0: nada. Vamos, vamos seguindo, Val, porque também passa tão rápido, menina, a live, já são, faltam seis minutos para as dez da noite, geralmente a gente faz a live em uma hora aqui, né, hum, então tá. vamos, vamos. vamos para a reflexologia, se aparecer alguma pergunta eu te aviso aqui. Então a reflexologia
1: seria aqui. O primeiro segmento, né, tipo, como se você enfi enfiou aqui o dedo, tem a primeira falange, né, esse primeiro segmento da vagina, ela está relacionado com os nossos rins, que é onde a gente guarda muito medo, né, dúvida. Então, é principalmente aquele ponto ali, né, que você que é o primeiro que se rompe, né, onde fica o hymen é o primeiro que se rompe quando você perde a sua virgindade, né? E ali vem o medo já, né? Nossa, nunca mais você é a mesma. Uhum. Então assim, é importante de se saber escolher bem esse parceiro, né? Hoje em dia a molecada tá, né? Muito na vibe do, do, do da curtição só e, e esquece desses detalhes. Somente quando a gente alcança uma certa maturidade que a gente vai se preocupar com isso, né?
0: Uhum.
1: Mas enfim... É, se bem né, estimulado e trabalhado, ele vai nos trazer confiança, tá? E tudo isso, às vezes, assim, a gente está numa relação, aquele ponto está sendo estimulado, e se a gente estiver presente, a gente consegue perceber, nossa, agora me veio raiva, né? que é o segundo segmento que está relacionado com o fígado. Né? Então, às vezes, você está ali numa relação, de repente, você sente uma raiva, você não sabe o que é que está acontecendo, mas é aquele ponto que está sendo estimulado, está sendo liberado memórias dali. Uhum. Então por isso que é, é A importância da, da autoconsciência né, De você perceber Essas nuances né? E o terceiro segmento né, Já está relacionado com o baço pâncreas Que é o nosso aparelho digestivo tá? uhum. E ali onde a gente trabalha também As nossas preocupações né, As nossas ruminações mentais né? Então a gente bem trabalhando Esse ponto, a gente vai para um outro lado Que é o da entrega Então né? uhum. E aí, tem o um quarto ponto, que é a, a cervix, né? Que, que... Ah, não. A cervix é que ela está relacionada com o pulmão, que é tristeza e alegria, né? E o clitóris é, que é com a pineal e a pituitária. Hum. Agora, nas minhas anotações aqui, que eu fiz uma colinha, né? Então, a nossa, o nosso clitóris é que está relacionado com a glândula pituitária e a pineal, tá? E no caso do, do, dos homens. Né, é no primeiro segmento, né? Tem ali também está relacionado com o, o. De forma que quando eles entram em contato, está a reflexologia com reflexologia de cada ponto,
0: uhum.
1: sabe? Por isso que é a importância, às vezes, né, de você fazer a penetração e ficar quietinho ali um pouco, uhum. sabe? Curtindo, né, aquele espaço, curtindo aquele momento, sentar, só entrando e saindo, entrando e saindo. Uhum. Né? Eita,
0: marida, muito que bem. Mais? Nossa, e aqui, marida, trazendo também um dado importante, né, que você trouxe. Eu vou trazer mais um também do da, do programa de sexualidade do Hospital das Clínicas da USP, que mostrou que 40% das brasileiras não se masturbam e 55,6 não conseguem chegar ao orgasmo nem com penetração nem com autoestimulação. Ou seja, isso é uma questão, pessoal, ainda de um paradigma que a gente precisa atravessar no autoconhecimento sexual, no empoderamento corporal, né? na vontade de conhecer o seu próprio corpo, a sua própria sexualidade e dizer um não para todas as histórias e os traumas que você teve na sua vida que te congelaram, que te trouxeram uma espécie de uma amnésia pélvica, né, Valkyria, quando a pessoa não tem a conexão ali com a sua pélvica, o seu centro de poder, com a sua energia sexual. Então, não quer dizer que você vai ficar assim para sempre, não quer dizer que você é isso, quer dizer que você pode transformar isso. E a nossa Sim. intenção aqui sempre é levar para as mulheres, para os homens, para as pessoas que nos acompanham, essa provocação de que você é responsável pelo seu caminho nessa vida, pela sua caminhada, e a sexualidade é a energia da vida, foi deturpada pela nossa cultura, é mal utilizada, é absolutamente é, denegrida né? a relação sexual através da pornografia, através de pactos violentos dentro de casa, nos relacionamentos, e a gente precisa começar a se abrir para esse caminho do amor na sexualidade, de ver que sexo, sexualidade e amor são uma mesma coisa, né? Que a gente vai conseguir despertar também que é o que o tantra tá, traz de uma maneira muito bonita esse polo espécie, que é o nosso polo básico, digamos assim, na nossa genitalidade, ali no chakra básico, na na base da nossa coluna, tá esse polo espécie, ou seja, o polo da sobrevivência da espécie, a reprodução, o instinto pelo instinto. E a gente quer o que A gente quer fazer com que esse polo espécie chegue aqui também, no polo indivíduo, que é o polo da consciência, que é no outro na outra polaridade da coluna, para a gente ter essa vivência do erotismo, né? que é o quê? Quando a gente já tem consciência que a gente não é apenas um instinto animal ambulante, mas que a gente pode fazer esse instinto subir pelos nossos chakras, pelo nosso coração, para a nossa consciência e ampliar a nossa perspectiva do que é a energia erótica, do que é a energia do amor, do que é a relação de um ser com o outro, que é nada mais do que a formação da própria vida. Né, Valquíria? Se a gente chega nessa vida através da sexualidade, veja a potência de criação para tudo que a gente quiser também na nossa vida. Vem desse mesmo lugar. Então, Sim. é sagrado por isso, porque é uma força criadora e criativa não é uma força só para gerar filhos, né? só para gerar espécie, mas é uma força para fazer a espécie evoluir num caminho de consciência. Então a gente está aqui para isso, pessoal, para provocar vocês a verem a sexualidade de uma maneira mais sagrada, espiritualmente falando, como estamos unidos, né, Valquíria? Aliás, a palavra tantra tem a ver com tear, com tear a consciência, com expansão da consciência. E a gente está só começando esse papo hoje aqui, né, Valquíria? Porque uma live não dá nem para ah, assim foi um Eu aperitivo. Fui... Ah. E a gente ficou não falamos foi um aperitivo.
1: Tipos de a gente fica centrado somente no orgasmo que a gente, né, no orgasmo genital, né? das genitálias, e no orgasmo não é só isso, né? o orgasmo a gente expande ele por muitas coisas, até às vezes um, um, uma coisa gostosa que você está comendo, que você sente assim como se aquilo tivesse te levado para um outro plano, é uma forma de orgasmo, né? se alguém te toca né? de uma forma diferente, de uma forma mais consciente, mais presente, você sente ali uma experiência que te eleva de alguma forma, isso também é orgasmo. Então, vamos sair desse padrão de orgasmo só nos genitais, né? Quanto mais a gente expande o nosso corpo, mais a gente expande essa consciência, mais orgasmos a gente vai tendo em outros níveis, em outras esferas, enfim. Nós somos multi-orgásticas, mulheres. Né?
0: E aí, Exato. quando você estava
1: falando... Então, é, eu estava passando o olho aqui né, nas pessoas, que tem, tem muitas pessoas queridas que estão aqui, né, gratidão, a Savane, né, a Rosa, a Savane é uma linda também, uma bruxona né, que entrou na minha vida e que eu amo demais, eu nem sei se está todo mundo aqui mais, mas enfim, tem muita gente querida que está aqui e eu quero agradecer pela presença de todos.
0: Que bom, eu também, Valquíria, agradeço também a presença de todos e de todas, e especialmente a tua, direto aí do Pará, da Floresta Amazônica, um lugar onde eu quase perdi a minha vida como jornalista, que faz parte aí da minha grande odisseia existencial, que um dia eu conto aqui também para vocês. Mas vou voltar aí, né, Valquíria, para a gente fazer trabalhos pelo amor, né? E quero muito estar na Selva Amazônica de novo, ainda mais ao teu lado, e, enfim, quero te receber aqui no Sul também, Valkyria. Tá, querida? Claro. Muito obrigada, muito Sim. grata pela nossa live de hoje, pelo nosso primeiro encontro, que a gente siga aí nessa parceria de amor e de coragem a cada dia, a cada encontro, amiga. Então, mais uma
1: vez por essa oportunidade, por esse convite, para mim é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você, viu E, assim... E que teve algumas perguntas aí, que de repente ficou sem responder. Manda né, essas perguntas para a gente aí no privado,
0: uhum. que a gente
1: vai atender. né isso. Essas isso.
0: Questões, vamos, tá pessoal. E, e também lembrando que a próxima live, quinta-feira que vem, é Tantra para Homens. E entrem lá no canal da Valquíria, Valquíria Medeiros, tá? Entrem também, que é da Valquíria, entrem no meu, Fernanda Francisqueto, e vamos começando a fazer esse tear, essas costuras entre as pessoas que querem evoluir através da sexualidade, da espiritualidade, pelo amor e pela expansão da consciência. Combinado, pessoal, um beijo enorme para todos. Beijo, Marida. Até a próxima. Beijo. Maria. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. O Vulvoscopia FF tem produção e apresentação de Fernanda Francisqueto e edição de áudio de Terenci Veras. Se você quer saber mais sobre mim e o trabalho que eu ofereço, entre no meu site, fernandafrancisqueto.com. Até o nosso próximo podcast.